0: ed eccoci eccoci live live ormai quasi come ogni lunedì e live ve lo dimostro perché qui c'è qua sopra c'è l'orologio cioè non è che voglio dire ci inventiamo live e qui ci siete voi vi fate vedere aspetta che devo premere qua eh? eccoci lo lo fate un applauso? vai eccoli eccoli (ride) bravi 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 allora, partiamo con, Ah a proposito, per chi non lo sapesse, loro sono in diretta, sono degli spettatori speciali, perché durante questo periodo li mettiamo in video, cioè sono persone che, che come voi, insomma come tutti gli altri che ci stanno guardando, ma che sono direttamente in studio, e qui non è una questione di covid, mica covid, qui è tecnologia, eh, allora, passiamo alla prima rubrica, ah, ah, dimenticavo, loro sono messaggi questi qui, ops, Qua vedi che esco dal, dal seminato, come si... questi qui sono messaggi in tempo reale, dei commenti che mi lasciate su Facebook e questi sono in diretta, eh? che appaiono, pa, 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 appaiono da qua, in pratica, insomma come dire, nella mia astronave c'è un po' di tutto. Parto con la prima rubrica che è quella del come ti fregano. Allora, che cosa succede? Che, eh, come al solito, cerco di aggiornarvi sulle varie fregature. In questo caso non vi fregano portandovi via dei soldi, ma vi fregano in un modo diverso, vi fa vedere. Allora, avete presente, adesso qui ho scelto un un titolo a caso eh, per fare l'esempio, su Amazon, quando ci sono i libri che diventano i più venduti, vedete lì in alto? Eh, il più venduto, c'è questa scritta, no? in questo caso nel lavoro e nel raggiungimento del successo. Quante volte è successo, appunto altro è successo, che eh, come dire, qualcuno, soprattutto i big gurus, vi, dicono, vi dicano guardate che siamo primi, il mio libro ha avuto un grandissimo successo, e voi avete la sensazione che quel libro effettivamente sia il primo su Amazon. In realtà c'è il trucco. Eh, il trucco è questo le categorie dentro amazon sono veramente tante e soprattutto vengono aggiornate ogni ora quindi cosa significa che quello che vuole apparire primo che cosa fa Eh, e sceglie una sottocategoria perché sono veramente migliaia quindi ne sceglie una in cui durante quel giorno probabilmente non sarà uscito un altro libro concentra eh, le vendite magari con delle pre vendite Dov'è la prevendita? Eccole qua. Le pre-vendita. Con delle, c'è qua un simbolino che rimane, vabbè, eh, qui siamo, è un esperimento, è un, come, dire, come sapete, questa è una piattaforma no, di test strana, facciamo delle cose che normalmente non si fanno online, e allora ogni tanto qualcosa non funziona, ma fa parte, è anche il bello della diretta, come dicevo una volta, quindi concentrano le prevendite in una volta, in un giorno solo, e magari con un po' di pubblicità, è quella più che legittima, come dire, un pochino meno, per diventare primo di categoria queste tecniche, ci sono proprio dei siti, uno si chiama BookBeam e si occupa proprio di andare a studiare, a vedere i co- competitor di quella categoria in quel momento che cosa stanno facendo e vi dicono proprio quando pubblicare, dove pubblicare e in che modo. Poi ce, sono, ce ne sono altri un po' meno come dire puliti, non che questo sito non lo sia, anzi è un sito pieno di tecnologia che vi permette di capire un mucchio di cose tra cui proprio i, quando pubblicare che cosa, ma soprattutto il vero problema è che ci sono dei compratori che nei vari siti come dire dedicati a questo si rendono disponibili a tra i 60 e gli 80 centesimi a copia, questo è il prezzo di merc- mercato, che sostanzialmente comprano per voi i libri, comprano per il guru che vuole apparire primo i libri, li precomprano, ne bastano veramente 10 al giorno per riuscire ad arrivare ad arrivare primo in classifica ed ecco che diventa il più venduto si fa uno screenshot e quello screenshot si manda ai propri follower che appa- per cui appare così infatti se andate a- se vi ricordate qualche fenomeno del genere andate a vedere ora o il giorno dopo o dopo qualche ora se è ancora prima probabilmente non lo sarà rispetto al suo-, al suo post allora due cose commentate per apparire qui condividete per fare sapere ai vostri amici che siamo qua Come al solito dopo la prima rubrica vi faccio vedere una cosa, i risultati della puntata precedente, incredibile, pubblicherò come sempre i singoli dettagli, la cosa bella per quelli più appassionati di tecnologia è che rispetto ad altri canali, magari anche più tradizionali dove si va in diretta e quello è e basta, e Qui in realtà l'audience, tra virgolette, è fatta da un misto di cose: Facebook Live, le storie, eh, Zoom. Perché conto anche quei, no? que- quelle centinaia di persone che sono in diretta in studio in questo momento e avanti così. Alla fine la somma di questo della puntata scorsa è 518.000, cioè sono numeri che per internet, proprio grazie alla somma della settimana di persone che hanno visto questo show diviso in pezzi, incominciano ad essere numeri strani, particolari, interessanti per un mezzo come internet, che in fondo è sempre, è sempre stato un pochino, no? da questo punto di vista, percepito come, come ultimo. Ma adesso è il momento che molti di voi aspettavano, perché c'è l'ospite? E lo sapete già chi è l'ospite, eh? allora mando la sigla, eh? la sigla dell'ospite che entra è importante. Dov'è? Eccolo! Aspetta che cambio l'inquadratura qua, eh! Perché qua facciamo una regia! Eccolo, eccoti qua! Ciao Guido! Ciao! Wow! Ci sei... Eh, guardali qua che belli! gli, gli fate un applauso che non vi ha visto applaudire, Dove siete? Glielo, rifa- glielo rifate, eccoli! No, non la risata, dov'è? L'applauso? Eccoli qua! Allora, allora, dov'è Guido? Eccolo! Eccolo qua! Allora Guido, mamma mia, quante domande mi viene da farti, mamma mia, senti, vai, vai, ma, tu, la tec- vado, eh? ma tu la tecnologia come la usi? Cioè, quali sono i social che ti piacciono di più di quelli che usi?
1: Allora, onestamente il social che mi piace di più è Instagram, e, e la mia pagina Instagram è esattamente il pasticcio, il disordine, il casino che è la mia vita, non ha una coerenza, ci sono moto, c'è famiglie, ci sono animali, c'è tutto, è brutta da vedere, ma poi secondo me i contenuti sono divertenti. Avevo puntato tutto su Twitter all'inizio fino ad arrivare tipo a 350.000 followers, poi mi hanno detto ah guarda che Twitter non funziona tanto bene, non serve granché, Va bene, me lo tengo. Facebook n- non mi diverte, eh, ce li ho, ci vado, ma secondo me è la pagina, è il social degli adulti che hanno voglia di litigare. E io non sono adulto e non ho voglia di litigare.
0: <ride> esatto, ma si vede che sei solare e quindi ci vuole un social network solare. A proposito di questo, tu cosa fai? Posti tutto tu o c'è magari qualcuno che ti aiuta?
1: La domanda qua mi fa sempre ridere, mi dicono ah, no ma lo dico al tuo social media manager, ma quale? Dillo a me che sono io, infatti le, le mie pagine sono incasinate perché, perché sono io che me le faccio, sono, sono io che, no no nessuno fa, faccio io e credo anche di avere un po' capito cosa funziona cosa serve, io vado forte se metto cose privatissime della mia famiglia che tante volte non ha piacere, oppure devo guidare o delle moto o delle macchine o degli aeroplani.
0: Eh certo, anche che tu giustamente eh, insomma, come dire, sei uno che, che su quelle robe lì, quando, quando usi un'automobile, una cioè, tutti ti guardano perché, perché comunque sei, come dire, sei un vero influencer, lo sapevi di essere un influencer? Ma <ride> sei...
1: a, volte me lo di- a volte me lo dicono, mi dicono, eh, ma dovete pensarci voi che siete gli influencer a pensare a questo problema. E- pensateci anche voi che non siete influencer, pensiamoci tutti insieme che è più facile risolverli, posso mica fare tutto io eh?
0: Oh basta, è che cosa, senti un'esperienza brutta che non ti è piaciuta con il digitale, dove hai detto sai che questa qua proprio non mi piace, Non, non mi è piaciuta
1: guarda mi mi succede abbastanza spesso sono le le calunnie e le bugie tendenzialmente sul mio conto ma ma, ma anche non necessariamente sul mio conto mi mi girano le palle e chiudo eh, e blocco i commenti sto parlando di social network una volta invece ho avuto un'esperienza brutta che, che poi alla fine si è rivelata bella ho intercettato uno eh, su Twitter che pubblicava propositi di di suicidio, mi sono molto preoccupato per lui, mi sono messo a chiacchierare con lui prima in pubblico e poi in privato, cercando di tenerlo calmo, nel frattempo dall'altra parte con il telefono ho chiamato la polizia della città di quel signore lì, sono arrivati, l'hanno salvato e dopo lui mi ha ringraziato, quindi brutto perché lui voleva fare una brutta fine, bello perché c'è
0: stato lieto fine. Bello, bravo, 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 guarda che ti stanno applaudendo loro, di qua che ti aspetta che te li fai delle grandi. Ecco. Grazie, grazie. Allora, loro applaudono veramente, l'audio non riesco a prenderlo da loro, se sennò arriverebbe di tutto, quindi senti gli urletti e gli applausi sempre uguali, ma perché quello era necessario. Senti, un'altra domanda, Beh, certo. tutti noi abbiamo un gruppetto, un gruppo degli amici, il gruppo del lavoro, mi sono sempre chiesto, ma tu ce l'hai il gruppo di WhatsApp dei piloti?
1: No, no, i piloti sono individualisti, non stanno mica nello stesso gruppo. C'è un gruppo dei piloti della Academy di Valentino Rossi, cioè sono un po' i piloti della sua, della sua scuola. Quelli hanno un gruppo del quale io, però, da giornalista, non faccio parte. Eh, quindi il gruppo dei piloti c'è, un gruppo italiano di piloti amici tra loro, non c'è un gruppo di tutti i piloti e comunque io non ne faccio
0: parte. Senti, invece ho questa domanda, tu hai c'è commentato… Un <ride> c'è un gruppo di piloti
1: scar- scarsi, c'è un gruppo di piloti scarsoni, di amatori come me, quello è un gruppo molto vivace, certo, quello lì ce l'ho, però siamo noi, gruppi, non
0: loro. Certo, certo, quello certo. Senti, ma d- tu hai commentato praticamente, come dire, qualsiasi cosa, qualsiasi gara, qualsiasi sport, ma qual è il commento e la gara più strana che tu abbia mai commentato? Orca, gare strane, di- di- diciamo che
1: proprio vaccate, le-, le-, le cose buffe non le ho mai fatte. La cosa più strana però è stato certamente in diretta, con- avevo come commentatore tecnico Paolo Nespoli, astronauta, ho commentato in diretta il lancio da 40.000 metri, quindi 40.000 metri a terra in caduta libera, di Felix Baumgartner, lavoravo ancora media, era Italia 2, e credo che quella diretta lì, poi lui è svenuto mentre precipitava un casino, credo che quella diretta lì sia ancora il record di share di Italia 2 oggi.
0: Wow! Senti, invece io ho trovato una, una roba che è una, un commento molto più strano di quello che hai fatto ad una gara... Leggermente amatoriale, che adesso la faccio vedere a tutti. Guardate che cosa ha commentato Guido. eh. Dimmi Guido.
1: No, che non Vuoi è amatoriale, se è quella che penso io non è amatoriale, è, ro- è roba seria quella lì. Oh. È
0: roba seria, sì, esatto, esatto. State pronti e guardate là, guardate che commento, questo qui è inedito ed esclusivo.
1: Solo il tempo ce lo dirà buongiorno buongiorno eccoci al gran premio del giardinetto pronti per la partenza con marco leo mario dopo se mappero scatenato l'inferno prima dentro gas a martello e andiamo parte alla grandissima il al piccolo mario traiettoria interna per lui attenzione alla staccata della prima curva della piscina Marco in grande sofferenza, corporatura esagerata, il motociclismo moderno non contempla più quel tipo di fisico, è il momento di ritirarsi, attenzione all'attacco di Leo che si era impantanato ma davanti Mario inciampa nel cordolo, rischia di capottarsi nella piscina suo fratello Leo anche un po' vigliacco prova all'esterno al cordolo successivo ma allunga alla grandissima Mario completamente impantanato sfinito sfiancato là dietro Marco attenzione volata finale Leo 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 c'è e va a vincere su Mario distrutto che cade a terra abbandona la moto e Marco è terzo ultimo finito sfinito qua i mezzi del trionfo, gomma completamente brasata a suon di derapate, pazzesco, guardate si vede asfalto durissimo, del resto colore verde, ma duro duro duro, è il momento di celebrare, è il momento del podio, è il momento di andare a festeggiare, Leo davanti a Mario e a Marco, una grande doccia di prosecco, prosecco, medio, però ce n'era bisogno.
0: Ma che commento è? Ma cos'è? Ma Io dove,
1: dove, c'è gente, dove c'è gente che pilota, a me viene istintivo buttarmi, buttarmi dentro. Ero preoccupato, ero preoccupato che Mario mi volasse in piscina, che non è ancora tempo lì in Inghilterra di andare dentro la piscina.
0: Eh, no, ma però, poi, oh, se quello... c'è
1: dell'agonismo io vado.
0: Ma poi quello fuori peso veramente non si poteva guardare. Eh. Cioè, oggi ma veramente va, è una cosa... Lì
1: quello lì, no. dai, quello lì deve, è il momento c'è cioè un momento nella carriera ah. di un pilota che deve capire che è arrivato sì. di tirarsi, sì,
0: soprattutto eh. quando come dire le forme glielo dicono in modo evidente e chiaro senti, volevo farti vedere un matto che ho visto qua, se posso metterlo di chiamarlo un po' matterello, guarda, c'è uno col casco, no, no, non so se ti rendi conto, quello col casco, guarda, che, tog- scusi, può togliere il casco lei, si avvicini che chi è? guarda eh e' Samuele, Samuele Santi, fatti vedere, avvicinati, avvicinati, ecco, è, è un matto, è un altro matto, è un ragazzo che conosco, è un ragazzo che anche lui corre lì, cive, eccetera, si è presentato col casco, guarda che bisogna essere, sono strani i matto. tuoi fan, sono strani i tuoi ma, fan. No, ma va che lo
1: faccio anch'io eh? ogni tanto, cioè in, in casa il casco a volte può venire utile. Eh, prende la forma, eh, ti, ti isola dal resto, ti senti protetto, se hai una moglie lievemente rompi palle,
0: c'è tutto un suo perché. Sì, non senti e eh, vai, è così. Senti dai, allora eh, hai visto che sono riuscito a farti un'intervista senza parlare de- delle moto, del tuo lavoro, di que- ma proprio di te così e di cose un po' strane? Eh? Ti adoro,
1: ti adoro per questo, Hai visto? ti adoro per questo,
0: Eh? che se no dai, eh, allora Valentino, allora, dai, ma basta, cioè no nel senso amiamo, ci mancherebbe amore cieco, ma, ma un giorno di riposo, dove parliamo di Guido bravo, basta, bravo, anche, oh.
1: anche perché sono, sono appena tornato io dal Gran Premio, vogliamo continuare a lavorare anche fino a domani, dopodomani, ma basta adesso, ma no,
0: ma basta, il lunedì, pausa, eh. Va bene, Guido, senti, grazie, 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 guarda qua, che applaudono, eccoli, guarda, perché ci sono 38 pagine qua, una dietro, dietro l'altra, fantastico, grazie di essere stato con tutti noi, I love you, e noi ti seguiamo sempre, non ti tradiremo mai. Anch'io, I love
1: you, 38 pagine di applausi non mi erano mai capitate. Ciao! Ciao 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 Guido, ciao ragazzi, ciao, ragazzi. ciao ciao ciao, prossima rubrica ragazzi!
0: Com'è oh, la rubrica? Eccola. allora, dov'è la slide, eccola qua oggi parliamo di dark web in questa rubrica che è quella del dark web, appunto non a caso e vi racconto una storia incredibile c'è questo signore, guardatelo si chiama Seth Aaron Pendley ha 28 anni, è è texano, è stato arrestato perché cosa ha pensato di fare? allora ha detto, sapete che cosa voglio fare? voglio spegnere il 70% di internet e, e c'è quasi riuscito è andato sul dark web ha cercato di comprare delle bombe uh, e del c4 esplosivo c4 e le voleva mettere in un data center in virginia dove c'è amazon con tutti i suoi server e voleva far esplodere tutto fortunatamente l'hanno pescato per tempo e gli hanno dato mi sembra 15 anni di galera per questo quello che vi ricordo è che sul dark web lui non le ha fatti esplodere, che sul dark web a volte, e così anche in tutti come dire, i meandri della rete, ci si sente un po', un po liberi, no? di, dietro un anonimato, dietro una un apparente tastiera, un apparente nickname, ma in realtà non è così, e si viene beccati, eh, quindi attenzione, occhi aperti. A proposito di questo, questo non è dark web, ma è incredibile, guardate, eh. aspetta che me la slide qua, allora, questo qui è un normale canale di Telegram, di cui non vi faccio il nome per ovvie ragioni, dove in chiaro vendono qualsiasi tipo di droga, con prezzi, con, eh, con, vendono anche i canali quelli, quelli, come dire, quelli, come si dice, dell'IPTV, che, che, eh, quella illegale, perché esiste anche legale, eh, no? quella illegale che ovviamente eh, rovina poi tutte le cose che ci piacciono. E, e, e guardate, vendono cocaina, v- guarda, guarda, guarda che roba, Guarda, qui, ma con i prezzi, guarda, 50 grammi, 60, 120 grammi, così normale, in chiaro, accessibile a tutti. ok? Quindi altro che dark web, cioè qui ormai stiamo arrivando al web aperto perché? Perché non è che le forze dell'ordine dormono, le forze dell'ordine sono brave, si danno da fare, fanno cose e anche tanti, spesso sono in alcuni paesi, tra cui l'Italia, sono sottodimensionate, potrebbero fare molto di più, secondo me avrebbero bisogno anche di più, come dire, di più risorse. Eh, Ma purtroppo, eh, come vedete, ormai dilaga la malavita senza fine. E apparentemente possono sembrare fenomeni minimi, ma in realtà oggi molte cose stanno sfuggendo al controllo, in generale della legge e degli stati, il che eh, da una parte può sembrare una una sorta di forma di libertà, e dall'altra ci dobbiamo ricordare che gli stati, le leggi, insomma, la la civiltà la creiamo noi, la facciamo noi, per cui quando poi si va contro le regole che tutti noi in teoria vogliamo, fa male a tutti. Va bene vi ricordo di condividerla e vi faccio vedere la prossima rubrica che è quella di digital meme digital meme quelli che perlomeno a me fanno ridere allora aspetta che vi metto le slide grandi perché questi a me questa volta mi hanno fatto abbastanza ammazzarida allora questo qui è Gregory Peck che dice anche io ho la posta certificata Gregory gregory.peck.it una, aspetta, dov'è, dov'è? che? È? Poi un'altra. Eccolo qua la risata. Perché il tasto della risata è importante. Poi questo qui è lo hacker. Perché tutti voi vi siete chiesti dici, qual è l'hacker? Eccolo qua, lo hacker, risata finta. Questo qui invece non fa molto ridere, ma fa pensare. Perché pensate. Questo è un cartello pubblicitario americano su una superstrada, no? sapete che la, la sanità americana è prevalentemente privata, e eh, sostanzialmente dice, riconosci questo, che è un controller uh, di un vecchio videogame, Dice, cioè, se lo riconosci, e se sai che cos'è, forse è tempo per una coloscopia, perché a una certa età bisogna farla, mentre questa <ride> è carina perché dice ai miei tempi, non finivano i giga, finivano i gettoni, eh, anche questa qui, l'ultima che, che, che non è proprio un meme. Ma è bellissimo e non potevo non farvelo vedere, è una pubblicità di un'azienda che cerca un grafico e come l'ha fatta? L'ha fatta così, stiamo cercando un designer grafico, scritta da schifo, non è male, è bella eh, questa, cosa, questa cosa, aspetta che torno in studio, Hop! e adesso la rubrica delle cose da sapere, c'è una cosa da sapere che, che vi ho parlato in questi giorni e adesso ve l'approfondisco. Eccovi, eccovi, allora, um, guardate qua, eh. Eh, dovete sapere che ognuno di noi ha in tasca un potenziale spione, ed è il nostro smartphone, ma in realtà eh, non, non, non vi spia solo tipo la moglie, quello che vuole spiare, eccetera, Ma è proprio lui a registrare regolarmente le nostre, i nostri spostamenti, le nostre posizioni, c'è chi non frega assolutamente nulla di questo e c'è chi invece eh, può preoccuparsene. E sapete chi è questo spione? Uno che è un insospettabile, è Google Maps, che di suo, per default, non lo fa per cattiveria, registra tutte le nostre posizioni. Quindi cosa accade? Che se qualcuno ha accesso al nostro telefono, anche per pochi secondi, per pochi minuti, ha la possibilità di andare a vedere dove siamo stati, e, come dire, questo a volte può creare grossi problemi di, no? di, di privacy. Allora, come fare per evitare, per cancellare tutto? E come fare per evitare? Allora, si fa così: se, se aprite la vostra Google Map, andate sull'iconcina con il vostro nomino, in, con la vostra faccina in alto a destra. Tanto poi, questo lo trovate. Non serve che prendiate nota come dei matti adesso, tanto questo lo trovate regolarmente sui vari social nella, entro questa settimana. Uh, cliccate su quell'iconcina, uh, vedete, ho messo l'iconcina quella strana con il grafichino e non la parola spostamenti, voglio dire, cioè non guardate spostamenti perché cambia. A volte utilizzano termini diversi a seconda del tipo di smartphone. Cliccate lì. e e appariranno a tutti i posti dove siete stati ma addirittura con il grafico con gli orari dove, quando, alle alle 8 era là, alle 9 era lì allora andate sotto, scrollate, scrollate e poi c'è, elimina tutta la cronologia delle posizioni eliminare definitivamente, sì, basta, liberatemi da questa cosa mentre se non volete più essere, che che il sistema registri dove andate, quando andate sul nomino cioè attiva la modalità di navigazione incognito, incognito ed eccola qua e lì dovete cliccare e automaticamente lui smetterà di uh, ah, mamma mia di registrare la vostra posizione eh? che roba è pazzesco a volte uno non lo sa di avere in tasca delle robe così ce ne sono anche altre, ve ne parlo magari le prossime volte perché ogni volta bisogna spiegare il come si fa vi ricordo se mi lasciate delle domande qua già appaiono le vostre no con le varie cose gps risate in tempo reale ma se volete lasciare delle altre domande io come ultima rubrichetta rispondo alle vostre domande, quelle un po' personali, quelle che avete voglia di fare. Eh, Ne lasciate tante a volte durante la settimana, mi scuso di non riuscire a rispondere, ma effettivamente non lo faccio apposta. Quando riesco entro rispondo a qualcuna, ma sono veramente tante e soprattutto sono richieste di aiuto. Cioè non è Marco ciao come stai, che è ancora un ciao, posso anche darlo, lo lo ho anche volentieri, ma è proprio un non mi va internet, come mai? Eh, Non so, ti prego aiutami non va internet, ho capito, non so cosa devo fare. Allora, ehm, e durante la settimana invece, sono io che vi faccio delle domande, come sapete, e voi rispondete, ma dico poi cosa me ne faccio di tutte queste risposte? Le raggruppo e cerco di dargli un senso, e infatti, questa settimana, ecco qui quelle che vi ho fatto, ve le, ru- ve le raggruppo nei sondaggi. Sondaggi: eccovi, sondaggi. Sondaggi, 100 domande in 100 giorni, siamo mi pare all'ottantesima, oddio, sapete che non mi ricordo a quale domanda siamo, vabbè lo sapete voi meglio di me. Un riassuntino di questa settimana, anzi, no, di qualche settimana fa in realtà. In futuro pensi che i robot potranno sostituire l'uomo nelle attività lavorative? Sì, totalmente sì, ma solo per alcuni mestieri? No. Quindi la maggior parte dice sì, ma solo per alcuni mestieri? E anche io sono assolutamente d'accordo. Attenzione però, occhio ragazzi, perché molti di questi mestieri sono anche di tipo intellettuale. Cioè molti avvocati, non tutti ovviamente, ma la parte dell'avvocatura, quella che si occupa proprio di andare a cercare le leggi, le cose che, che hanno a che fare con un particolare, una particolare questione legale e trovarne appunto le corrispondenze, quel lavoro sarà sempre più fatto dalle macchine. E poi alcuni commenti interessanti. Albana Bulcu dice, in certe occasioni è molto utile, la presenza dell'uomo ci sarà sempre ed è fondamentale, l'uomo non sarà mai sostituito dai robot, opinione di Albana. E Manuel Nozza dice, purtroppo per la maggior parte dei lavori ripetitivi eh, sì, ma l'inventiva umana non la può sostituire nessuno. Forse la creatività, io direi personalmente, perché, perché effettivamente ci sono delle intelligenze artificiali, ragazzi, di cui bisogna anche preoccuparsi. Ho fatto dei servizi ultimamente che eh, proprio evidenziavano la necessità di una regolamentazione nel mondo della, delle, 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 dell'intelligenza artificiale perché, appunto, non può sfuggire, non dovrebbe sfuggire dalle mani dell'uomo. Valeria Fontana dice: Sì, il lavoro si trasforma, loro faranno quelli classici, noi lavoro per gestire loro. Andrea Lilla dice dovremmo evolverci un po' tutti come razza umana, i lavori più umili e ripetitivi saranno già da pannaggio sempre più delle macchine, che lo sono già, che lavorano meglio, ma hanno più efficienza senza diritti, ma la cosa incredibile è che grazie al, al modo in cui funziona il digitale, oggi i lavori anche più complessi come il muratore, che può sembrare una banalità, ma è un lavoro complesso perché bisogna conoscere tutta, un, ci vuole esperienza per farlo, riescono a essere fatti purtroppo oggi anche dai robot, purtroppo chi lo sa. E avanti, già con Luca Chile dice anche con il machine learning, ci sarà sempre bisogno di un insegnante e così via. Altra domanda, ti capita di uscire volontariamente senza smartphone? Sì, a volte non ci sono i e mai. Quindi praticamente diciamo che la maggior parte non ci pensa neanche. Eh, vediamo che dice, Elena Salerno volontariamente mai, se lo dimentico torno a prenderlo, Antonella Greco, me ne stacco difficilmente, sarà capitato un paio di volte, Anna Maria Bucciarli spesso, e Alicia Naser, o Naser, no, ma quando è successo mi sono sentita più libera. Ultima domanda, credo per la tua casa hai un impianto di energia rinnovabile, non ce l'ho, beh, questo era più che, più che, che, che come dire, prevedibile, interessante però che l'11% ce l'abbia fotovoltaico, eh? niente male, e avanti così, costi esorbitanti e così via, però, però niente male, un impianto di eh, risparmio energetico, Damiano Pretolani ce l'ha fatta. Eh, credo sia l'ultima rubrica, le vostre domande a cui ormai non cambio più la sigla sbagliata, pesca ramanzia, ecco la sigla. Allora, eccole qua, raccolte nei vari social. Perché vivi a Londra? <ride> Mannaggia! Perché vivo a Londra? È bella domanda, perché vivo a Londra? Eh, vivo a Londra perché, perché io ho sempre vissuto un po' dappertutto, la mia famiglia si è trasferita un pochino ovunque, non, ma da bambino sono cose non, importanti stare almeno non so, un anno, due, nello stesso posto, quando stai meno di un anno o poco più, insomma, voglio dire, diventa poi complicato con le amicizie, eccetera, e, e questa quantità enorme di spostamenti chiaramente non mi faceva, cioè non mi faceva, al momento non avevo grossi problemi, ma a distanza di tempo, quando uno ha una radice, un posto a cui appartiene, è, qua è pieno di expat, che arrivano da una casa io questa casa non ce l'avevo sono nato a Milano poi sono andato in Liguria poi altri posti poi alla fine sono tornato a Milano quando non ero più milanese insomma un guaio e, e Londra era un posto dove mi mandava sempre mia mamma da piccolo e alla fine quando sono venuto qua per caso non era un mio sogno eh, me l'ero completamente dimenticata ma quando sono poi venuto qua mi sono trovato in una Londra particolare perché è una città italiana in fondo no. Ehm, fa vedere ecco ve lo dico così è una città italiana, cioè io sono vivo in mezzo agli italiani, a Londra è strano, è strano, quindi mi sono affezionato alla casa mia, che è Londra, e agli italiani, è strano, se sparissero gli italiani io mi trasferirei da Londra, giusto per chiarire, uh, questa fa ridere, di cosa sei esperto? Non è male, non è male, di cosa sei esperto? Guarda che sembra una domanda, di cosa sei esperto? Eh, no, è interessante, perché uno no, da fuori, voi non avete idea, che a volte, no? quando dici, di cosa ti occupi di digitale? Ah, ho il cellulare che non funziona. Aspetta, perché... In realtà è un mondo strano, è un mondo completo, è un mondo vasto. A volte occuparsi di digitale significa anche occuparsi magari, come nel mio caso, di comunicazione digitale. Quindi diciamo che io sono esperto di comunicazione digitale. Cioè tutto quello che serve per comunicare nel modo corretto attraverso i mezzi digitali, che è una scienza verticale, tant'è che da anni che la insegno all'università, in per esempio, non sono l'unico ovviamente. E, e poi per caso sono anche uno smanettone. Cioè mi piace far funzionare la tecnologia, i cavi, i fili, le cose più strane, programmare, ho fatto programmazione programmatore. Ma è una coincidenza, non sono esperto di quello, eh, forse sì, ma sono più un appassionato. <suscrittura> mentre nell'altro sono proprio uno che studia la materia. Eh, l'ultima, no? Fai esercizio fisico. <risos> allora, ultimamente, come vedete dal profilo che assomiglia, come era, non mi ricordo più il nome, ma mi ricordo la sigla. Era, vabbè, insomma, un telefilm di lui che lo sapete, che adesso non mi viene. È praticamente sì, in realtà, ho. Nella mia scrivania, che è alta, cioè non ha la sedia, ho un tapirulan sotto e mi sono autoincricetato, quindi io praticamente lavoro camminando così e mi sono abituato così. Fantastico, potrei anche portare un bicchiere sulla testa camminando a due km h Faccio... 10 km al giorno, anche 25, tuttavia non funziona, eh, forse dovrò farne di più, chi lo sa. E eh no, che a una certa età, ragazzi il metabolismo mi muore, eh, non è che, meno male che sono digitale, se no è finita. L'ultima, è me l'ultima, sì, cosa vuoi fare da grande? Eh, me, nel senso che sembra una banalità, ma, ma quello che faccio, che, 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 è, che è sempre stato il mio sogno, parlare e insegnare questa, questa materia, che, che veramente sono 30 anni che... che lo lo desidero e soprattutto è una materia che in qualche modo tecnologia eccetera sin da piccolo e sono arrivato un pochino tardi a a riuscire a farlo alla massa ma ma mi mi ringraziano in tanti dicono che sono utile e questo mi fa più che piacere quindi diciamo che come dire ora un'altra soddisfazione sarebbe fare il buon padre questo lo scoprirò tra qualche anno quando me lo diranno i miei figli da grandi, chi lo sa, basta, insomma, diciamo che è più felice di così, sono innamorato, che voglio di più, basta. Sentite, uh, vi, vi invito a iscrivervi al mio sito camisani scrivere nome, la mail, il numero di telefono, no, il nome no, la mail, il numero di telefono, perché così bypassiamo tutti gli algoritmi dei social network che non vi fanno vedere i miei contenuti, mannaggia. Se invece vi iscrivete lì ve li mando, giuro non spammo una mail ogni tanto solo per avvisarvi delle cose importanti dividete questa live, che in realtà è una live che, che sta per finire adesso e che però sarà spezzettata e divisa eh, durante la settimana. Ma Grazie di essere stati con noi. Aspetta, volevo salutare i ragazzi da casa, il pubblico: eccolo, 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 eccoli, 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 e poi ci sono tutti gli altri che non si vedono che in realtà ci stanno seguendo. Un bacione a tutti dal vostro MCC.